0: Eh, no puede ser, yo ya, apenas estamos empezando y ya estoy llorando. <risa> eh, me da mucho gusto recibirlos el primer, el primer domingo de, de nuestro, nuevo, nuestro nuevo reciente y flamante, recién estrenado año nuevo. Eh, siete días ya, está impresionante, ¿no? Bueno, pues eh, hoy tenemos preparado eh, la serie de refugio que sale del corazón, de verdad, este, este, esta palabra. Yo espero que hoy tomen nota. Y que las notas que yo tome no les sirvan todo el año Para recordar en dónde se pueden refugiar Cuando estén en las alegrías, en las tristezas Como dice esta canción, hay que alabar a Dios Eternamente cantarle en, las, en los valles, en las montañas, en las pruebas, en las alegrías Cantarle, cantarle a Dios con todo el corazón Preparamos un, un pequeño video que me gustaría presentarlo Así es que vamos a, vamos a verlo Parece firme, pero no lo es, parece una roca, y de hecho lo es, pero es una roca que se puede desmoronar fácilmente. Un año lleno de desafíos que nos presentan un futuro quizá como esta roca, esto solamente refleja lo vano que es la vida, frágil, neble, que se desmorona con tanta facilidad. ¿Cómo vamos a entrar a una nueva etapa en nuestra vida? Sin duda nos va a llevar a descubrir la realidad de lo que somos, del hombre contrastando con la realidad de Dios. Porque tuya Dios, oh Señor, tuya es la misericordia y tú pagas a cada uno conforme a su obra. Pesando la obra de cada uno de nosotros, se desvanece, se desvanece como, como esta arena. Todos esos momentos arcillosos en nuestra vida que se desvanecen, donde parece que estamos solos, donde parece que se acabaron los recursos, Dios es todo lo contrario. Son citas de amor entre tú y Dios, momentos que Dios quiere encontrarse contigo para hablar tú a tú, cara a cara, frente a frente y enfrentar la realidad de lo que somos. Una vez habló Dios y dos veces he oído esto Dios lo dice una vez, pero pareciera que cuando lo comprendes Lo escuchas verdaderamente y lo apropias Y es ahí donde tú estás llegando al lugar de ese encuentro con Dios Y descubres quién es tu roca, quién es tu salvación En el 2024 necesitamos un lugar de refugio Él es tu refugio, dice el Salmo Él es mi salvación ese refugio donde de veras nos sentimos seguros Y nos quiere recordar que así como esta roca Una roca que es una fortaleza Así Dios será en tu vida y en la mía La esperanza verdadera No está en ti, está en él Tuya, oh Señor, es la misericordia Porque tú eres mi roca y mi refugio No resbalaré En el salvo lo repite tres veces Dice que no va a resbalar porque tiene una roca firme mi alma en Dios solamente reposa, porque Él, porque Él es mi esperanza. No te resistas más. Este 2024, deja que Dios sea ese refugio, esa roca firme que solo Él te ofrece. Eh... Empezar un año, un año más después de más de mil pláticas que hemos dado aquí. Eh, refrescar el tema. Dices, oye, ¿qué? ¿de qué más les puedo platicar a estos chavos? Eh? ¿Cómo, cómo, cómo, eh, tomar, tomar un, ¿Cómo tomar un, un, una enseñanza y, y, y que, parezca, que parezca nueva otra vez? No sé, no sé cómo... Eh, decírtelo no hay tanto que hemos escuchado de la palabra de dios y bueno la verdad es que hoy se refresca mi corazón se renueva y, y no hay fin de estudiar la biblia la biblia es un, es un libro intenso eh, y, y yo sí quiero de, se los quiero se los quiero decir abiertamente este año tenemos que hacer, eh, tenemos que hacer algo mejor yo, yo, yo sí quisiera que ese año fuera mejor que el año pasado. Yo sí quisiera que, que ese año Dios nos hablara más, que, hoy, que, que lográramos más. Ahora, pareciera que los propósitos de Año Nuevo se alcanzan y no, porque terminamos diciendo pues no lo logré, ¿no? Pero yo creo que nunca va a estar de más programarte y tratar de alcanzar ciertas metas, ¿no? Las empresas hacen su planeación anual, los, los médicos, por ejemplo, en los avances de tratamiento ven cómo va avanzando el tratamiento según un plan, ¿no? Y tú no puedes enfrentar un año nuevo sabiendo que hay una guerra espiritual que va contra tu corazón y que va a atacarte sin tú tener un plan, ¿no? Entonces yo, yo sí quiero que este año, eh, cuando menos desde, desde, desde la sencillez de lo que está en mi corazón, decirte que, que debemos de programarnos para crecer en la palabra de Dios. Y crecer en algo más, que es, que es la alabanza. Desde, desde mi punto de vista y desde, este, desde, esta, desde esta enseñanza que quiero compartir con ustedes esta mañana, creo que hay dos lugares a los que se refiere la Biblia, puede haber más sin duda, que, que son un refugio para el ser humano. Y tú vas a necesitar un refugio porque la verdad, las cosas allá afuera están muy difíciles. Hay, hay, hay problemas en todos lados Y somos Somos objeto de los problemas Mientras estemos en este mundo Va a ser Va a ser un problema Estar aquí Y para mí Estas dos Estas dos eh, cosas La palabra de Dios y la alabanza Quisiera presentárselas como una opción Como la gran opción De, de que estudiemos esto para que sea nuestro refugio el año 2024. Eh, y tomé, y tomé este, este tema del Salmo 62. Ses, ses, Entonces Yo les quiero pedir que para este 2024 traigan su Biblia, su Biblia de texto, su Biblia, el libro. No tengo nada contra las... Yo tengo también mi Biblia en el celular, pero yo creo que necesitamos sacar el libro, ¿no? ¿ok? Entonces les quiero pedir que de ahora en adelante traten todo el 2024 de venir con su Biblia y que vengan con un papel para apuntar y con un lápiz y con un marcador para estudiar la palabra de Dios, sacarle jugo, sacarle lo más que podamos a la palabra. Eh, si tú te fijas en el Salmo 62, tiene un título, no sé, todos los que vean hasta arriba, a ver, vamos a ver cómo aparece en tu... Ponle el versículo 1 El título dice Dios es el único refugio O sea, más claro Ni el agua Dios es el único refugio Y nos lo dice el Salmo perfectamente Nos dice que Dios es el único refugio Lo que pasa es que son palabras tan usadas Que, que como que nos entran de un lado Y nos salen del otro oído, ¿no? No, no les prestamos atención pero si nos cobijamos realmente en ese refugio de Dios, yo les prometo que va a ser un año espectacular. No tengo por qué pensar que ese año no va a ser mejor que todos los años que tú has vivido antes. O sea, Dios, Dios va a hacer que este año sea tu mejor año. Oye, pero no puede ser porque perdí esto, perdí aquello, perdí a alguien, ya no es igual. Bueno, Dios es nuestro único refugio, según lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo ver a Dios como un refugio si no lo veo? O sea, no, 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 ¿cómo puede ser que, que yo voltee a Dios a dónde a dónde me cobijo con él? ¿O sea, ¿Dónde estoy con él protegido? ¿no? Eh, ¿Cómo es mi refugio? ¿Cómo puede ser mi refugio Dios si no si no es tangible? O sea, un refugio habla, de, por ejemplo, de una casa Donde llegas, donde es tu casa, tu, tu lugar Y te sientes seguro, ¿no? Eh, Pero, ¿cómo puede ser esto Dios si no lo veo? Bueno, pues, para, por lo visto eh, Perdón ya, Me estaba escuchando yo solo en el celular Perdón eh, yo decía, quién es ese que está hablando? Y decía, yo mismo. me pasa muy seguido Vamos a estudiar este, este, este Salmo y, y esta serie va a tener dos, dos partes El día de hoy y el próximo domingo El día de hoy vamos a hablar de la Palabra de Dios Y yo te quiero, yo te quiero primero decir que pues el, el refugio de Dios es una Es una realidad es donde, donde el único lugar donde te puedes ir a, a esconder A cobijar A resguardar, a proteger A salvar Hay refugios en las montañas Este año hice dos cosas muy extremas Una fue correr un maratón en un desierto En el desierto del Mar Muerto En, en el Medio Oriente Y la otra fue subir el Pico de Orizaba Y en esos lugares extremos hay refugios Hay un refugio en el Pico de Orizaba A los cuatro mil me acuerdo, cuatro metros Y bueno, tú llegas ahí y dices ¿Qué es esto? Pero es un refugio Porque finalmente si te, si te agarra una nevada Te agarra una, una granizada O una, una, te, te agarra la lluvia Entonces es un lugar donde protegerte Hay refugios financieros Hay refugios donde puedes ir a esconderte Y donde puedes llevar todos tus millones Desconozco eso a Cualquiera que quiera, no, no me pregunte a mí Pero sé que hay refugios de fina, Fiscales que le llaman ¿no? Refugios fiscales pero los hay supuestamente para que puedas estar con tu dinero tranquilo Donde no te van a robar, donde no te va a pasar nada Es un refugio fiscal Hay refugios atómicos Donde la gente se va a esconder Y yo creo que cuando hay un refugio atómico La, 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 eh, la nación, el país, muestra que realmente es una nación rica Cuando le ha provisto a su gente Donde se puede esconder y proteger de un ataque nuclear ¿no? Imagínate, ese ya como sería como el nivel máximo de primer mundo que te puedas refugiar en caso de una guerra y que puedas estar seguro en caso de una guerra y una guerra nuclear. Pero también en la Biblia hay una, hay una, hay una, eh, hay una parte en el Antiguo Testamento donde habla de las, de las ciudades de refugio, hay unas ciudades de refugio en la Biblia. Entonces empieza a ser como, como clic toda la palabra refugio, ¿no? Y en la Biblia se, se, se reparte la tierra entre doce tribus Toda la tierra de Israel Y Josué recibe la orden de preparar seis ciudades de refugio Donde la, la persona, fíjate bien La persona que era atrapada en un, en, un, eh, en un, digamos, accidente Donde cometió un crimen por accidente Acuérdate que la ley era ojo por ojo, diente por diente Te mataban, tú matabas, te mataban entonces una persona que podía haber cometido Un crimen accidentalmente No era un homicida Había cometido un crimen accidentalmente Iba a la ciudad de, de refugio Y mientras se esclarecía La situación Y se juzgaba la situación Él podía eh, estar a salvo En la ciudad de refugio Me acuerdo dos Son seis, pero me acuerdo de dos Hebrón y Siquem Hebrón se menciona mucho en la Biblia Siquem se menciona mucho en la Biblia Hay, hay, hay cuatro más eh, estar a salvo quiere decir que hay problemas y para si tú necesitas no un refugio es porque tienes problemas. Problemas de todo tipo, donde somos vulnerables, donde, estamos, donde corremos riesgos, donde podemos estar en peligro de algo, donde necesitamos seguridad. Y para, para eso se me hace perfecta la palabra ¿Dónde me voy a refugiar? Digo, ¿Dónde voy a correr? Digo, ¿a, a, a, ¿A dónde vas a llegar? Conforme va pasando el año... Va pasando el tiempo Cuando tienes 20, 24 años 23 años 26 años Cuando, tienes, cuando estás chavo eh, No te preocupas tanto por dónde vas a refugiarte Pero cuando va pasando el tiempo Te das cuenta que, que la vida se está yendo Se están yendo tus recursos Se están yendo la gente que amabas ¿A dónde vas a correr? Y bueno, este Salmo Yo quisiera que lo desmembráramos Lo estudiáramos, lo marcáramos Y aquí Básicamente te voy a presentar dos lugares de refugio Uno es la palabra de Dios Que es lo que vamos a ver hoy Y lo vamos a ver expresado en el Salmo 62 Ahora, vamos a hablar de negocios bíblicos ¿Ok? Así, neta Quiero que hablemos de negocios ¿Tú lees la Biblia? A ver, hablemos de business ¿Estás leyendo la Biblia en serio? ¿En no, 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 no hablo de que la leo En el calendario que me regalaron muy amablemente este, el, en, en, el, en el día de año nuevo Me regalaron un calendario muy bonito Donde aparece un versículo todos los días No, ya leí mi Biblia No, no, no Tampoco hablo de que leas la Biblia de vez en cuando ¿no? Tampoco hablo de que la Biblia No, no, no. De que te levantes temprano para leer tu Biblia De que te acuerdas tarde Para no acostarte sin leer tu Biblia De que lees capítulos de la Biblia A ver Hablemos de negocios. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto vas a recibir? Pues depende de lo que siembres. ¿Negocios bíblicos? Digo, esto es una palabra no, no, no me no me malinterpreten. No estoy hablando de estoy de verdad diciéndote, ¿lees la Biblia? ¿Sabes por qué tienes ansiedad? Porque no lees la Biblia. ¿Sabes por qué no puedes dormir? Porque no lees la Biblia. ¿Sabes por qué andas buscando Netflix? Porque no lees la Biblia pero te estás llenando de cosas que no llenan, que no satisfacen, que no dan paz. Eh, yo, te quiero, yo te quiero decir que un plan definido para leer la Biblia te va a evitar, por ejemplo, andar navegando en Internet y viendo cosas que no debemos ver. Eh, la Biblia tiene cosas que la podemos definir una palabra sencilla, Jesús si tú vas a la Biblia vas a encontrarte con Jesús y Él te va a dar las respuestas y Él te va a dar el aliento y Él te va a hacer sentir cobijado Él te va a hacer sí, Él es mi único refugio este cuate que escribe el Salmo 62 es un gran hombre de la Biblia que se llama David pero Él encontró en la lectura de la Biblia y en la palabra de Dios en Jesús mismo encontró su refugio tú no tienes refugio porque tengas dinero no sé cuánto tengas Pero ese no es un refugio para el hombre Lo vamos a ver ahorita eh, Y simple Si lees la Biblia te vas a encontrar con Cristo Y Él te va a decir las cosas Que tú necesitas saber Leer este libro trae paz Tú sabías que dice un estudio Que ya anda circulando por ahí Que cuando lees cuatro veces la Biblia A la semana La Biblia Tienes un 68% menos de probabilidad De sentirte deprimido Pierdes un 68%, eh, o sea, los pensamientos suicidas se pierden. Eh, la ansiedad, el alcoholismo, las drogas y por supuesto la navegación sin límite en internet que solamente nos deja más hueco de lo que empezamos a ver, los vicios. Leer cuatro veces la Biblia a la semana. Tú tienes que tener un plan, para este 2024 tienes que tener un plan para leer la Biblia Y te reto a que leas la Biblia De hecho, yo inicié invitando a 150 personas a leer conmigo la Biblia todos los días para leerla completa Está a punto de llenarse, el. el me faltan tres para que se completen los 150 Pero me da mucho gusto que podamos iniciar con ese proyecto Ahora, sí quiero decirte que la Biblia es... Eh, es lo que te va a permitir que este año sea diferente. De verdad. Mira, si tú empiezas a leer la Biblia, empezamos a leer la Biblia y nos topamos con el, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de... este fue el, el plan de, que estamos comenzando y de repente aparece la tentación de Jesús con el diablo tienta a Jesús. ¿Sabes qué es lo primero que le dice Cristo al diablo cuando lo tienta? Le dice, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios y mira el diablo chitón esa fue la primera tentación que tuvo y le conté y dice de, dice de la palabra de Dios de toda palabra que sale de la boca de Dios de eso vive el hombre cuando hizo Jesús su primer milagro María qué fue lo que le dijo a los que estaban sirviendo en las bodas hagan lo que él les dice este 2024 tú y yo tenemos que hacer lo que Él nos dice. Pero ¿cómo vas a conocer lo que Él nos dice si no leemos su palabra? Así es que haz solamente lo que Él te diga. Y lo vamos a hacer justamente eh, leyendo la palabra de Dios. Y yo te quiero pedir, de verdad, que te marques entre tus planes de este año. Yo hice planes, yo hice una serie de anotaciones en, 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 en cuatro rubros. En nivel personal nivel físico, nivel laboral, en mi trabajo, en el restaurante y nivel espiritual. Pero antes de que todos esos planes comiencen, tengo yo el deseo de leer más la palabra de Dios. Primero porque tengo una responsabilidad contigo, pero antes que nada, en mi corazón yo quiero crecer, yo quiero sentir, saborear eh, el, 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 cada, cada, cada alimento que Dios me provee en la palabra de Dios. Eh, Quiero, quiero transmitirte Que tú no puedes empezar un año Sin proponerte como prioridad Acercarte más a Dios Así es que Yo te voy a dar ahorita cinco formas Para entrar a este refugio de Dios La primera Es la más padre de todas Solo <risa> Ahorita Ahorita me estaba diciendo una broma No no, no, no me la vaya a interpretar Me dijeron que y le digo, oye, ¿no te has casado? Me dice no. Le digo, no, te has defendido. Me dicen, no, es que soy inteligente. <risa> Eso fue lo que me contestaron. Eso fue lo que me contestaron. Porque a veces pensamos que el casarse es como superar, no sé, y entrar. Es un plan de Dios, está perfectamente de acuerdo. No, no, no tengo nada en contra de que la gente se case. Pero, ¿dónde entras al refugio? ¿Dónde está el refugio? Hay problemas en casa, hay problemas fuera de casa, hay problemas en el trabajo, hay problemas fuera del trabajo... Ya no sabes qué hacer Y siempre estamos como en una angustia Bueno, hay un lugar donde va a desaparecer esa angustia Pero es un lugar donde entras solo Solo Y esto me encanta Y es lo que vamos a ver Lo primero que vamos a ver ahorita del Salmo 62 Es que a este lugar Es un encuentro que yo le llamo Una cita de amor con Dios Pero ahí tienes que entrar solo Tú y Él Fíjate Vamos a empezar ¿Traes Pluma Champ? Después la marcas Salmo 62, versículo 1 en Dios solamente, sola, está callada mi alma De Él viene mi salvación Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio No resbalaré mucho Me voy a saltar hasta el versículo 5, 6 y 7 Versículo 5 Alma mía, alma mía En Dios solamente reposa Van tres veces que dice solamente porque Él es mi esperanza Él solamente es mi roca y mi salvación y mi refugio no resbalaré cuatro en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio David comienza este salmo como debemos comenzar el año volteando al cielo y diciendo Dios tengo al ser más espectacular del universo Creo las estrellas, creo los montes, creo el cielo Creo todo lo que me como Todo es creación de Dios, el agua, los alimentos Todo lo que hizo Dios ¿Cómo no voy a tener a alguien en que confiar este 2024? Y entonces en Dios, dice, dice David En Dios solamente no espero de nadie no espero de nada, no espero una propiedad, no espero tener una nueva, una nueva posición en la chamba. En Dios solamente está mi refugio. En Dios está solamente mi fuerza y mi, mi estabilidad. Es, es como un abrazo de, 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 del, del Padre. Para mí este tiempo que pasa David con Dios es como sentirse abrazado por el Padre, que se siente cobijado, refugiado en los brazos de Dios. Y te voy a decir una cosa No hay otro lugar más seguro Que estar en sus brazos <ríe> eh, En donde estás tú y él En silencio Sin reflectores En privado Sin jactarse Sin presumir Tú estás a, al nivel cara a cara con Dios Dios sabe, Dios sabe quién eres Y tú sabes quién eres Entonces él Voltea a ver a Dios y Dice Dios Tú eres, tú eres lo que yo Puedo confiar nada más Tú eres mi refugio, tú eres mi salvación Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi fortaleza Tú eres mi refugio Y esta casa De Dios, esa soledad Pareciera que no es nada Pero es una fortaleza eh, esa, esa Esta imagen donde estoy yo ahí Estamos en las minas de mármol De Cuatrociénegas eh, Coahuila Y verdaderamente Esa es una roca partida por las por las máquinas que, que sacaban mármol de ahí. Pero es una roca, es una roca de mármol. Y, y, y esa, esa, ese ejemplo de la vida real que Dios ocupa para nosotros lo pone una vez más en la palabra para saber quién es nuestra roca. ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber para entrar en un refugio es que vas a entrar a solas. Es entre tú y él. A mí me encanta porque aquí no necesitas nada ni a nadie para tener paz paz. Es entrar tú con Dios Es tan fuerte Que vamos a dar a la segunda parte La, la, la segunda cosa que, que, que vamos a ver Para entrar a este refugio Es que Vas a entrar con tus quejas Aquí David se queja Con sus enemigos Y de sus enemigos con Dios Versículos 3 y 4 Primero con su enemigo, con sus enemigos. Ahí vayan marcando su Biblia, ¿eh? Dice, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Así, dice, le habla a la gente, le, a, a sus enemigos, dice, ¿hasta cuándo vas a seguir molestándome? ¿Hasta cuándo vas a seguir burlándote de mí? ¿Hasta cuándo me vas a seguir haciendo la vida más difícil? Y le habla a los enemigos. Le dice como si una ¿Sabes lo que es una cerca derribada? Pierde la seguridad Una cerca derribada es como el inicio De la ruina de la casa la, En el segundo versículo Habla de Habla de los enemigos Pero se los presenta a Dios Y les dice Solamente Consultan para arrojarle De su grandeza Aman La mentira con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón Bueno, estos son nuestros enemigos Nos pueden inclusive estar bendiciendo, pero maldiciendo en el corazón Y él es consciente de esto Pero fíjate que ni siquiera le pide a Dios nada en contra de los enemigos Simplemente como que se queja delante de Dios Hace ver su realidad Y le dice a Dios Señor, mira lo que está pasando Son mentira Aman la mentira Y ven cómo planean cómo echarme Hacerme caer Entonces Muchos se van a atacar 2024 va a ser un año Donde se van a volver a burlar de ti eh, Donde pueden Donde se pueden eh, Menospreciar donde te pueden decir, ay no, ok Pero dice, no resbalaré No resbalaré mucho Cuando dice no resbalaré Quiere decir, no me vas a mover De donde estoy No voy a moverme de donde estoy Así es que, las críticas y las burlas Que no te muevan Este refugio Te presenta la posibilidad de hacer tus quejas Pero que no te muevan lo que no debe llevar a este refugio, parte 3 Lo que se desvanece Lo que no es alimento Lo que no sirve En esta parte En el versículo 9 y 10 Dice algo bien interesante Dice Por cierto Vanidad son los hijos de los hombres Mentira los hijos de varón Fíjate que estaba viendo aquí No sé si quieras notarlo Pero no, no sé si lo, lo no, Repite la palabra hijo de hombre Hijo de varón Pero siento que tiene una connotación Aunque no lo especifica Es como hablar del hombre grande Y del hombre chico Del hombre rico y del hombre pobre Del hombre fuerte y del hombre débil Y dice todos ellos son vanidad Tengas o no tengas Seas alto o bajo Seas fuerte o débil Seas rico o pobre Fíjate versículo 9 Vanidad son los hijos de los hombres Y mentira son los hijos de varón unos son mentira y otros son vanidad y muchas veces tú quieres tener amigos poderosos con influencias para confiar en eso como tu refugio. Ah no, yo conozco a tal persona, ¿qué necesitas? Le voy a hablar para que lo arregle. Dice es vanidad y es mentira. <risas> Pesándolos a todos en la balanza serán menos que nada. ¿Sabes lo que es nada? Nada es nada. Y dice: Estos hombres que prometen algo, no lo lleves a tu refugio. Porque no te van a dar nada. Son menos que nada. Versículo 10: No confíes tampoco en la violencia. No confíes en la rapiña, en el rollo, en el robo. No confíes, no te envanezcas. Y luego dice aquí algo bien interesante: Cuando aumenten las riquezas. ¿Qué dice? No pongas el corazón en ellas Y mira que David sabía Lo que esa, esa era de, 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 Sabía Que era que aumentaron las riquezas Él había sido un pastor Él había sido de niño era, era un niño pobre Y ahora era rey Él sabía lo que era crecer en las riquezas Y él sabía Cómo nosotros nos vamos con la finta y, y, y vanamente ponemos nuestra esperanza en las cosas En las riquezas Entonces dice, no pongas tu confianza O sea, no lleves a tu refugio La vanidad de la confianza en el hombre Descarta la, 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 la... O sea, no pienses en que Ni tienes a alguien en quien confiar Es que si tú confías en algo más Es que no confías en Dios, entonces O, o, ay. o Dios es completamente... El, el refugio del ser humano porque tú tienes varias como, no pues mira tengo ya mi guardadito, tengo tal persona tengo mi casa, entonces estás como que diluiste tu confianza en varias cosas entonces no estás confiando realmente en Dios la vanidad los hijos de los hombres la mentira, la violencia, el robo son cosas que a veces nos confiamos a veces mentimos para sentirnos a salvo a veces la gente quiere salirse de un problema mintiendo. Ese es un falso refugio. Ese es un refugio falso y eso no te lo puede llevar a tu refugio con Dios. Y aquí hay algo bien interesante. Cuidado cuando aumentan las riquezas. No pongas tu confianza en las, en las riquezas. Es interesante cómo Dios nos mueve y nos está diciendo... Claves para vivir, hay gente que se pelea con su hermano por 10 pesos, hay gente que no se vuelve a hablar, tengo conocidos que están de, que, que demandaron a su mamá por dinero, cosas que dices ¿Cómo puede ser que tenga que venir la PGR a, 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 a librarte de un problema con tu hijo? 1 de Timoteo 6.17 dice los ricos este, A los ricos de este siglo mando o manda que no sean altivos Ni pongan la esperanza en las riquezas A los ricos de este mundo les mando o, que, o manda tú Que no pongan la esperanza en las riquezas Las cuales son inciertas Sino en Dios Que da todas las cosas en abundancia Para que las disfrutemos entonces, cuando, cuando tú ves, ahora entiendes por qué dice no pongas tu confianza en las personas porque son vanos. Interesante, cuando, cuando tú tienes tu confianza puesta en un hombre rico que conoces, ¿usted puede imaginar la cantidad de personas ricas, muy ricas, que todo el tiempo están recibiendo peticiones de gente? No sé si me, me explico. Aquellos que tienen mucho dinero, todo el tiempo están recibiendo peticiones de alguien pidiéndole ayuda. Y la gente puede ayudar. Pero muchos de ellos prometen algo que no cumplen Entonces dice: no pongas tu confianza en eso Pon tu confianza en Dios Parte 4 En este refugio caben todos Este refugio caben todos Si es bueno para mí, es bueno para los demás Si yo lo estoy disfrutando, lo puedo compartir si yo tengo el beneficio de este refugio ¿Por qué no se lo, se lo presento a alguien más? Es lo que me está pasando a mí eh, Ahora eh, no, no quiero entrar a detalles Pero yo en lo personal Me siento movido por esta palabra Diciendo que, que Dios eh, Lo que ha hecho en mí Lo puedo compartir con alguien más Versículo 8 Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. El pasaje repite tres veces. Davides dice, es mi refugio. Y una vez dice, es el refugio de todos. Lo que es bueno para mí es bueno para todos. Lo que, es, lo que ha sido bueno es un, es, un, es un beneficio universal. Es una riqueza real para todos. Y, y de esta manera... Él gobierna una nación como, como rey que después finalmente es. Él puede compartir de Dios en la nación. Y dice, yo, yo sé lo que ha sido este buen, buen refugio donde me he encontrado con Dios y quiero compartirlo con los demás. Y finalmente el, el pasaje termina con el versículo 11 y 12. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Qué curioso. Como que insiste. Una vez habló y dos veces lo dijo. Como que te quiere dejar, que te, como que él ya sabe que son, que son palabras que hemos escuchado y que a lo mejor debemos de poner más atención. Una vez habló Dios y dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Tuya, oh Señor, es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Híjole. Quiero, quiero decirte que no hay, no hay nada más... Eh, eh, o sea, termina el Salmo enfocándose y dice, Dios es mi refugio porque de Él es el poder y de Él es la misericordia. Volteate a favor de tu vida ¿A dónde vas a acudir Cuando necesites algo? Dice, de Dios es el poder ¿Y cómo lo vas a pagar? No, no puedes pagarle a Dios Porque Él te lo ofrece No porque tú lo puedas comprar O lo puedas pedir Porque le vas a dar algo No, lo puedes pedir Porque de Él es la misericordia Este es aquí Donde entra el abrazo del Padre donde me siento cercano a Dios donde me siento que es mi refugio realmente donde me lleva donde me levanta donde me, donde me recoge y me lleva al refugio donde veo el corazón de Dios y porque de Él es la misericordia pero también de Él es el poder y bueno me encanta porque este es el este es el corazón de una persona que adopta un niño por ejemplo es el corazón de Dios que nos está buscando para recogernos por misericordia y llevarnos a un lugar donde nos puede proteger y proveer este es el lugar donde Dios tiene control donde tiene toda la autoridad donde puede saber que tu confianza está puesta en Él aunque Él es Rey David pone su confianza en Dios Miren, 2024, un año más. Pero qué precioso empezarlo con esta esperanza. En todo el Salmo no hay una sola petición. David no pide nada. Solamente se ubica en el lugar correcto. Y dice, Dios es mi refugio. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, muchas gracias por empezar el año sabiendo que podemos entrar a este lugar de refugio. Una roca firme, un lugar seguro donde habitas con todo tu poder. No, no nos moverán, no resbalaré, no me tirarán, porque tú estás ahí. Gracias Dios por empezar 2024 con la confianza de quién eres. Gracias porque tú eres la salvación. Tú eres la roca. Tú eres el refugio que todos estamos necesitando. Y además, Señor, por tu misericordia, por tu amor, nos abrazas y nos invitas a entrar. Gracias, amado Padre, porque 2024 es incierto. Nuestra vida se está desvaneciendo, se está esfumando, se está yendo. Las cosas igualmente son inciertas. No puedo basar mi vida en lo que tengo, en una propiedad, en una persona, en un estatus, en la cantidad de seguidores, en el dinero que tengo. No puedo basar mi vida en eso porque a final de cuentas todo eso es incierto. Pero hoy puedo empezar el año confiando en que tú eres el único refugio y además nos recoges con misericordia bendito seas Jesús te pido que pongas tu mano sobre cada persona cada familia cada escuela, cada trabajo cada corazón de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando en línea y que 2024 comience en cada uno de nosotros con una perspectiva correcta Estando parados firmes, seguros, en tu presencia, Dios. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que haya sido de salvación, de aliento y edificante para ti. Y los que contigo nos vieron. Si es la primera vez que tú nos acompañas, de todo corazón bienvenido. Te recomiendo visitar g36polanco.org diagonal conexión, porque justo esta es la razón de todo lo que hacemos: conocer y dar a conocer el mensaje de Jesús. Y para eso están todas nuestras plataformas. Si quieres compartir esta emisión, escucharla de nuevo o verla otra vez, lo puedes hacer. A través de nuestros canales. YouTube, la página de Facebook, el canal que tenemos de podcast en Spotify o en Apple Podcast. Y también puedes consultar las más de mil predicaciones que están en nuestra página web g36polanco.org que están ligadas a nuestra app y puedes verlas en donde quiera que estés. También en nuestra app podrás activar las notificaciones para unirte todos los días, 7 de la mañana, a orar por México, estés donde estés. Increíble. Dios nos ha dado... Más recursos de aliento y dedicación Por su gracia, estamos en la gran app de YouVersion Con más de 10 planes de lectura Y todos los martes, 7 de la mañana Te puedes unir a nuestro canal de YouTube Para nuestro tiempo de devocional O los jueves, 7 de la noche Para nuestro tiempo de oración Estas son algunas de las cosas Que Dios nos ha permitido poner digitalmente a tu alcance Para acercarte más a Jesús Dios lo ha hecho posible. Para que detrás de esa pantalla, estés donde estés, sepas que Dios te ama y que te puede cambiar. Y además, sí, también te puede usar. Con aquellos que están cerca de ti, pero lejos de él, que ellos también lo puedan conocer. Dios ha hecho posible este proyecto a través de corazones que libremente han decidido sumarse y aportar a los costos que conlleva este proyecto. Si tú lo quieres hacer, Libremente y voluntariamente te invito a que lo hagas en nuestra página web o en nuestra app No te confundas, no te estoy pidiendo dinero Lo que sí te quiero pedir son dos cosas Uno, ora por nosotros Para que vivamos justo lo que predicamos Viviendo fieles, limpios y asidos a la palabra de Dios Y dos, vive tú para Cristo Obedeciéndolo y relacionándote todos los días con Él Gracias nuevamente a Dios y a ti por una reunión más donde nos acercamos más a su palabra y a Él. Nos vemos en nuestra próxima emisión.